0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲一下，如果发生战争，我们该怎么办？不知道大家最近有没有考虑过这个问题啊？就是一旦打仗了，我们这些平民应该怎么办？比如说导弹飞过来了，我们应该怎么办？躲到什么地方去？以前我想没有人考虑这个问题，但是呢，事实是战争随时有可能爆发，所以呢，我们还是有必要了解一下，如果战争一旦爆发，我们应该如何正确的应对？这样不仅可以增加我们生存的几率，也可以减少痛苦和损失。其实我想，所有国家的政府呢，应该都有发布应对战争或者恐怖袭击的这种指南。其实平时这些东西大家根本用不到，所以呢，没有人关心它在什么地方，也没有人去读它。像日本的话，由于它是一个多灾多难的国家，所以他们的内务省下面专设了一个网站，叫做“国民保护门户网站”。上面呢就有明确说明，如果日本遭到武力攻击或者是恐怖袭击的时候，我们这些普通平民应该如何去正确应对。今天呢，我们就把这个内容介绍给大家啊。那么这个指导内容上来就说、啊。国家发生战争或者恐怖袭击的时候，国家的各级政府会紧密联合进行应对。但是这些事情什么时候发生，在哪里发生，以怎样的形式发生，是很难预测而且必然会对很多人产生重大的影响。所以，真的有一天发生恐怖袭击或者战争的话，如果每个国民都不知所措，很有可能会引发应对上的延迟，甚至发生新的危险，造成被害扩大。所以呢，国家会通过电视、广播、手机短信等手段，迅速向每一个国民传达正确的信息。大家也应该确保这些获得信息的手段啊，并且和周围的人、同事、同学、邻居通力合作，冷静应对。为了做到这一点呢，希望大家平时能够设想这些事情的发生，和你的家人一同思考你们可能遇到的情况，适当的准备是必要。你在日本的时候还准备了很多，到这边来了边就没怎么准备的、啊、<笑>了，是吧？上次火警响了。什么准备都没有，什么准备都没有是吧？其实不管在什么地方的话，都应该准备一下啊，即使没有自然灾害。那么这个指南的目的是为了告诉大家，如果遇到突发的武装冲突或者恐怖袭击，应该如何正确的行动，以及平时我们应该进行怎样的准备。这些应对和准备和其他的自然灾害，比如地震、火灾等，有很多共同点。所以哪怕不是为了战争，也希望大家能够对这些内容有一定的理解。首先，如果一旦发生战争或者恐怖袭击啊。这个袭击已经发生或者可能发生的区域会拉响警报，以提醒周围所有的人，这附近呢会有大范围的危险发生。这个战争的警报和普通空袭的警报的声音稍有不同，但是大体啊是一个意思。没听过，没怎么听过，是吧？就是没听，过，<笑>就是没听过。不过啊，大家第一次听也不会感觉到意外。哈、啊，这个警报响起之后呢，当地的政府会通过电视、广播、大喇叭或者是广播车向该地区所有的人通知什么地方发生了什么事情，然后政府希望大家怎么做。所以大家需要做的事情就是，一旦听到了很大声的警报，就要立刻打开电视或者广播，确保获得信息的手段，以了解现在正在发生什么。这种警报呢，哎，在一般国家可能不太常见啊，但在日本偶尔会有。三幺幺的时候发生海啸时候就有这个警报，在那之后。呢，速报，对，在害的速报是吧？到手机上，哎，那么在政府发出行动指导之前呢，还有很多事情大家也是可以做的啊。比如说、啊，如果你在屋子里面，首先你就要关紧门窗，关闭煤气、水电和排风系统，啊，就是空气循环系统要关掉。为什么？一会儿我会讲。然后呢，远离门窗还有墙壁，在屋子的正中央坐下来。如果你在屋子的外面的话，要立刻躲避到附近坚固的建筑物内或者地下的设施之中。如果你正在开车，要尽快的把车辆停放在道路以外的地方，比如说停车场。如果你不能停在停车场等道路以外的地方，就要停在路边，以保障救援车辆可以正常通行。如果你要离开自己的车去避难的话，不要把钥匙拿走，把钥匙留在车里。这样的话，就是如果有救援车辆需要移动你的车辆的话，也可以立刻移动。接下来大家需要做的事情呢，就是保障通信手段，比如说打开电视或者收音机。其实电视和广播这样的东西，现在年轻人可能比较少接触了。但是啊，这两样东西在战争的时候是比较可靠的获得信息的手段，而不是手机啊。我记得311的时候，我的手机很长时间是打不通的。嗯，最好的获得信息手段就是收音机。咱们家的防灾包里边有。对，防灾包里都会有一个收音机啊。呃，如果没有的话，大家可以考虑买一个。啊。然后下一步呢，就是等待国家发出避难指示。避难指示啊，主要就是引导大家去应该去的这个避难场所啊。大家第一时间躲到屋子里边、楼里边，这都属于临时避难场所啊。呃，像日本的话，为了应对各种灾难啊，在全国设有五万多个指定的避难场所。这些场所呢，会常年备有救灾的物资、食物啊、水啊、药品啊，而且这些建筑相对来说更为结实一些啊，设施也更为全面，比如有充足的厕所、医疗设备等。还有就是出发去避难场所之前有几点需要注意。首先就是你离开家的时候要关闭水、火、电，冰箱的插头也要拔下来啊。其次呢，就是要穿一双结实的鞋子，穿长衣长裤，戴帽子，然后背上你的应急包出门就可以了。把门一定要锁好。这个应急包这个东西啊，不一定非要买，大家自己可以准备哈。里边有什么呢？我给大家介绍一下啊。一般要有一个人三天的水，大概一个人一天需要三十升水，所以三天是九十升。这个水不仅用来喝，有可能就用来洗手或者清理伤口。再一个呢，就是要有一到两袋儿饼干，巧克力两到三板，罐头两到三罐，适量的内衣，适量的现金、银行卡、身份证、手套、手电筒、毛巾、手绢、电池、收音机、火柴、蜡烛、湿巾、手指，笔和本子。再就是常备药物，包括创可贴、纱布、止痛药、消炎药。剩下就是可能你自己必备的一些东西了，你你必须的一些药物。啊。走的时候呢，要锁好门，和邻居打好招呼，然后呢，根据政府指定的路线进行避难。钥匙就在邻居手。咱就在邻居手里<笑>好，如果你周围发生爆炸，首先你要做的就是立刻趴下或者蹲下，保持较低的姿态。如果周围有瓦砾或者爆炸的碎片落下，请立刻躲到坚固的桌子下面，然后确认没有危险的情况下，迅速逃离爆炸发生地点。如果你所在的建筑物发生爆炸，就要立刻逃离这个建筑物。如果周围有警察或者消防员，请根据他们的指示行动。如果周围有浓烟，要用手绢或毛巾呢捂住口鼻。如果你被埋在瓦砾之下啊，不要用火机点火照明，不要着急将身上的尘土拍掉，就是你不要去把这个尘灰啊扬起来。如果扬起来会吸入你的肺。为了让别人知道你在哪，最有效的方法呢是用石头敲击金属。大声喊叫可能消耗大量的体力，或者让你吸入大量的浓烟或者粉尘，所以喊叫作为最后的求生手段。哦，这个他那个防灾手册里面有写。厚的黄皮树。啊，有血啊，那有发吗？啊，就是看了这一页，看到这啊<笑>、嗯，这很重要啊。好，刚才为止都是作为普通灾难的一种常规应对手段了，不是专门为战争准备的啊。接下来就专门针对战争啊，这个指导啊说战争分为五种情况，分别呢叫小范围恐怖袭击、导弹袭击、地面袭击、空中袭击、核武器、生化武器袭击，这五种呢都有不同的应对方法。我们一一来介绍一下，第一种呢叫特种部队、游击队袭击或者恐怖袭击，就是有一小组人对于某一个固定的设施进行袭击。这种，他说这种攻击的特点就是发生的范围可能比较小，但是啊，影响范围不一定会小，取决于攻击的目标和攻击的方式。他如果攻击的是核电站的话，这个影响范围可能会很大。再一个就是如果是个恐怖袭击，这恐怖袭击就可能不择手段，使用生化武器或者脏弹。所谓脏弹，就是把放射性物质和炸弹捆绑起来形成这么一个炸弹。它不是核弹，它的威力不来自于核爆炸，但是它的危害呢却是核污染。哎、啊，它主要目的是为了产生核污染，它甚至有可能不爆炸，就在原地不停产生核污染。啊、考虑到这种生化甚至核污染的威胁的话啊，如果你居住的地方周围发生这种攻击，大家要做的事情就是第一时间躲到建筑物的内部，最好是钢筋混凝土的建筑中，关闭换气系统，关闭门窗，防止有毒物质进入楼内，等待政府的进一步指。政府会去想办法处理掉这个东西，你就要等待就好了，不要随便乱走，不要在外面，在外面有可能碰到这种化学物质或者核辐射。哦，所以要关闭门窗，对。第二种呢，就是导弹攻击啊，主要指弹道导弹攻击。弹道导弹攻击啊，通常是大规模战争爆发最初的攻击方式，也是现代战争中最容易造成平民伤亡的一种攻击。这种攻击方式的特点就是，导弹从一个国家飞向另一个国家是需要一点时间的，这取决于两个国家之间的距离。通常，任何一个国家发射导弹的话，日本的国家防空监控网呢就会第一时间发现，然后呢，在极短的时间内就可以计算出这个导弹可能落地的时间和地点。落地的地点确认之后呢，该地区的防空警报就会响起，这是自动的，而且在第一时间呢会通知当地的居民导弹可能落地的时间和地点。他发出通知到这个导弹落地要多久呀？目前认为通常不超过十秒，这取决于距离嘛。所以一旦接受到导弹警报的话，需要做的事情就是尽快躲到周围的建筑物中或者地下设施中。地下设施通常是要比普通建筑物要好很多。如果没有建筑物的话，尽可能躲避到坚固的掩体附近。上哪找掩体？就是有时候会有山呢。啊，我有个日本朋友，他的父亲就是被核爆了，在广岛。啊，就那个活下来的是吧？对他都已经被发了那个认证的身份证了啊。嗯、他离核爆地点很近，很近，是<吧>但是就是因为有一个山，有个山挡住了，是吧？嗯、啊，对对，<的>山其实是非常好的一个掩体啊。但是你要隔一个山的话，你已经相当远的距离了，是吧？啊、已经震晕了。啊，那是核弹，导弹的话你可能不能隔一个山，但是如果比如说山有一个地方有个台阶高起来一块，你躲在后面也都是有用的。反正有这种高低差的地方，大家躲在后面。就会好一点。当然，日本这边也说了，如果导弹袭击的话，国家的导弹防卫系统也会进行自动拦截。目前认为拦截的成功率还是比较大的，但是你不能够完全百分之百相信它。那么第三种情况呢，就是陆地进攻啊，陆地进攻就基本上代表大规模战争已经爆发。其实这种情况紧急性来说的话，就没有导弹那么强了，大家呢也有充分的时间进行逃离的。最重要的一个原则呢，就是要远离敌人，远离攻击目标。就是敌人从哪来啊？基本上是可以判断，所以他可能来的一些地方你就不要去。还有呢，就是要远离港口和机场，就是你逃跑不能往机场逃，机场通常是首要攻击目标。那往哪儿逃呀？具体撤离路线国家会给予指导，就从哪个路逃比较安全。可不可以买个房车呀？哎，房车也挺好的，但是车有可能走不动。哎、嗯，有地方加油、啊。对。徒步的可能性是最大的。那么大家需要做的事情呢，就是做好长期避难的准备。就是一旦发生大规模战争了、啊，那么几个礼拜、几个月回不到家的可能性都是有的。所以啊，你就要把家里的钱、药物、食物，特别是水，都要带上，多一点也没关系。逛三天可能不行，多一点拿不动。<笑>特别是水，人三天不吃饭没有问题，瘦一点而已。三天不喝水真的会死。好，第四种情况，空袭。空袭感觉和导弹袭击差不多，但其实不一样。空袭比导弹袭击更容易提早发现，就是飞机飞过来还是需要一定时间的。但是攻击目标比较难以预测，哎，就是飞机究竟要扎哪你不知道。通常空袭呢会主要针对大城市的基础建筑，比如说政府、电厂、水厂、仓库，甚至医院。空袭的主要目的就是瘫痪城市的运作。那么说到空袭，我就要说一下在二战的时候啊，美国对日本进行大范围的空袭。主要空袭城市包括东京、横滨、神户、大阪、名古屋，这些城市几乎都被炸平了啊。那么，广岛和长崎还被扔了原子弹吗？但是这些大城市里边有两个城市几乎没有遭到空袭，一个是京都，一个是奈良。为什么京都没有被空袭呢？这个后来美军有解释，他们的解释说，因为京都有较多的较高价值的世界文化遗产，如果空袭这个人类文化遗产，有可能引起世界舆论的讨伐，甚至呢被定义为反人类罪行。所以通常认为有较高价值的世界文化遗产所在地呢，被空袭的可能性是比较小的。那我怎么去那儿住？<笑>可能性比较小而已。<笑>所以大家平常啊去旅游的时候啊，多注意一下这些世界文化遗产啊，说不定这古人啊就救我们一命了、啊。还有一个就是奈良，奈良倒不是因为是古都，美军也说了没轰炸奈良，原因是因为奈良人比较少。哦，它轰炸都是大城市，人聚居的地方，政府所在的地方，经济、政治、文化中心，它轰炸这些地方。好，那么第五种也是最恐怖的，就是生化武器攻击和核武器攻击。这两种武器啊，其实是三种武器啊，生物武器、化学武器和核武器啊。这三种武器都是绝对反人类，啊，都是主要为杀死人类而设计，的。在战争中呢，也是绝对被禁止使用的。化学武器的代表呢，就是毒气弹。毒气弹呢，不一定会有气味，但是它会随风扩散。所以遇到化学武器攻击的时候，大家要注意风向，不要站在下风口，要站在上风口的高处，捂住口鼻，减少皮肤暴露。如果你在房子里的话，一定要保证房子的密闭性，而且注意不要吃到或者喝到受污染的东西。还有就是化学武器通常呢不会自行分解，所以呢国家会在第一时间对化学武器进行定性，并且进行专门的清理，也会对水源进行安全检测。在确定水源没有问题之前，大家也不要随便喝水。那么在国家清除了这些毒物之前呢，大家也要注意远离爆炸地点。如果怀疑自己被污染首先就要剪掉自己的衣服。放入一个塑料的密封袋中，然后用水和肥皂清洗全身。还有就是，如果你发现眼睛有红肿、痒的情况，一定要尽快就医。都那样了，上哪就医去、嗯？其实也是有医生的。他说了，这个化学武器攻击啊，是一定要尽快就医的。就是如果就医晚了，就有生命危险。生物武器和化物武器其实是类似的，但是化学武器和生物武器有一点不一样，就是化学武器不会人传人，而生物武器有可能人传人。好，接下我们说一下核武器攻击啊。核武器是目前一支最大的杀伤性武器，在任何情况下都是严格被禁止使用的。核武器的伤害一方面来自于爆炸本身的冲击波和热浪，另一方面来自于核污染。核武器和刚才的生化武器应对方法基本上是一样，尽可能躲在建筑物之中呢，保持密闭啊，减少皮肤裸露，尽可能清洗身体啊，这都是一样。还有一点很特别，就是核爆的时候会有耀眼的光芒，大家不要看。你距离三十公里之外看到这个耀眼光芒，都有可能刺瞎你的眼睛。那个人的亲戚就是核爆的时被晃晕了，了一下就昏过去了,过去了啊！你到北国、啊，特别的亮啊。那么核武器还有一个非常可怕的特性，就是可怕的杀伤半径啊。一九四五年的时候，人类首次在战争中使用了核武器，当时投在广岛的这一颗炸弹呢，叫做“小男孩”，算是一个比较小的核呀。它爆炸的时候，一点二公里范围内的所有建筑物被夷为平地。三点五公里内的所有建筑物没有说全部被推倒，但是全部被烧毁。七点四公里内的所有建筑物都被冲击波震碎了玻璃。你如果在窗户的附近的话，有可能这玻璃就全都扎到你的身上了、啊、所以一定要远离窗户啊！那么这个爆炸当场就造成了七万人的死亡，后来受到核辐射的人渐渐死去，最后统计呢，这一颗炸弹实质上造成了超过二十万人的死，这还算是比较小的。人类历史上最大的一颗氢弹呢，是前苏联在冷战时期研制的，叫做沙皇炸弹，可以瞬间摧毁五十五公里范围内的砖瓦房屋，烧毁上百公里范围内的木质房屋。这个炸弹当时测试时爆炸了一个小时之内，所有的无线电信号中断，爆炸的冲击波波及范围达一千公里，并引发了里氏五点二的地震。这个爆炸范围一千公里啊，很多国家的最长的范围也没有疫情。所以这个弹一旦爆炸，就可以毁灭一个国家。一个核弹通常认为是可以毁灭一个城市，这个氢弹直接毁灭一个国家。那么这个氢弹的威力呢，相当于三千八百个小男孩。嗯，在地球爆炸史上排名第二，第一名呢就是毁灭了恐龙这个陨石撞地球，就是人造物，这是第一了。那么现在各个国家造出这个核弹究竟威力有多大，不太知道，但是推测大概是小男孩的一百倍以上。也就是说，这个冲击波的范围也许能有一百公里、啊。那么核武器可怕的点呢，也不仅仅是杀伤性的问题啊，就是核弹一旦发射，它就不是一颗。全球的核弹系统啊是自动联动的，就是如果有一个国家的核弹发射了，其他国家的核弹有可能自动连续一起发射。就是你一放一个国家发射核弹，那个国家就要消失了，那个国家摁核弹按钮的人可能就十分钟之后就死了。他没有时间来反应，去按核弹按钮，所以这些侦测网检测到如果有核弹发射的，其他国家核弹就会自动发射，而发射到哪去呢？是事先设好的，就按照那个轨迹发射。那也许不是他打的呢？啊，对，没有办法。所以一旦有一个国家发射核弹，很有可能全世界各个国家的核弹核混战就开始，地球就毁灭，就毁灭了。而且啊，发射核弹的国家这个核弹也不是说我发一个试一试，不存在。说我发一个往这个地方看看，给你威慑一下，你们是不是就听我了？不存在，因为发一颗别人就会发无数颗给你灭掉，所以要发就是发一堆或者全发出去，都是自动的联动的，因为大家没有时间计算落地地点。但是就是一个人类自动毁灭系统呀、啊。其实倒不是有完全人类毁灭了，就是人类文明毁灭系统。因为什么啊？我说了，这些都是自动提前设置好的，他们设置的目标通常都是核拥有国。所以、啊、没有核的国家相对来说还安全一些，就是这有核的国家互相啪发一弹，大家都毁灭，这个可能性更大一些。哎，那上回那个比利时一战的时候，它是中立国，不是也被？是啊，所以不好说嘛。<笑>就说核弹发射这个事情，一旦发生了，究竟会发生什么？这个全世界如何联动？人类是如何毁灭的？没人知道。但是要毁灭，我知道就是一天的事儿，这点可以确定，不是慢慢毁。目前，全世界总共有八个明确已知有核的国家，分别呢是美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、北朝鲜，还有一个以色列，不知道有没有，一直怀疑它有。因为，在一九七九年九月二十二号的时候，美国的帆船座卫星系统呢，在南大西洋，就是南非和南极之间那个海洋上，监测到两道闪光，一个快闪，一个慢闪，这是原子弹爆炸时候的典型现象。不仅如此，日本设在南极的地震仪也检测到相同位置发生了地震。就说明这不光是闪光，真的是有东西炸了。经过各种数据分析吧，最后断定百分之九十是原子弹爆炸，但是没有任何一个国家承认在那做了核实验。后来怀疑要么是南非，要么是以色列，而以色列的可能性更大，但是以色列到现在为止都否认这个事情，或者不承认。也就是说，这个世界上有可能有超过八个国家有核武器。但他不承认，别的国家就，不会预先把它设置上，对。对那么现在全世界就爆出来的数据来说的话，总共有不到一万四千个核弹头，这些核弹头百分之九十都在美国和俄罗斯手里，因为美国有不到六千两百颗，俄罗斯有六千五百颗，合计就一万两千多颗了，总共才不到一万四千颗。一个核弹就是一个城市。我看那个瑞士每家每户都有那个地下专门躲避核武器啊，对对对对。啊，不光瑞士有，其实欧洲国家、美国。还有俄罗斯的大部分的家庭，就是原先的家庭，里面都有这个叫防核地堡，这个是在冷战时期他们建的。那个时候啊，就天天害怕别人发核武器过来，所以都在地下挖一个防核地堡。这个防核地堡和普通的地下室是不一样的，它外边是有铅板，真的能够防核。而我们的地铁啊、地下停车场是没有防核铅板的，所以防护作用不会那么强。而且他们的这种防核地堡里面都是存有食物的。至少能顶个两个礼拜吧，但是一般的地下室还有地铁里面哪有食物啊？所以实质上地铁并不是很好的防核设施，而且地铁那个地轨啊，就铁道上都是有电的，非常的危险。还有就是大部分的我们现在正常使用的商业的地下设施啊，都有很好的换气系统，这是非常糟糕的。一旦有核爆了，这个没有经过过滤的换气系统啊是非常危险的。其实人类啊，自从发明了核弹以来啊，就一直在研究怎么能够躲避核弹。在这方面最权威的机构呢，是美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室。这个实验室就是美国研究核弹的实验室，它也同时研究防核装备。研究出来了。他在二零一四年给出一个报告，说怎么防核呢？目前认为最好的方法就是离核爆地点越远越好，到地下越深越好，就这一个防护方法、嗯。<笑>呵呵<笑>考虑到核弹从发射到落地不超过十分钟，而且落到什么地方不知道，所以逃远不现实，对不对？你可能越逃越近，因为不知道什么地方落。相对来说，逃到地下就更为现实。这就是为什么他们挖这么多的地堡。其实啊，光有地堡也不行，就是你是可以躲到地堡里躲过核武器的爆炸，但是爆炸完了你是不能立刻出来的，你要在里面做好长期生活的准备。究竟要生活多长时间才能出来，取决于你离爆炸点有多近。你离爆炸点越近，生活的时间就要越长。比如说你在爆炸点一公里之内，你至少要在里边生活一年。你在三十公里之外的话，可能四十八小时之后就能出来，但是也是非常危险的，也是不要命的人才能出来啊。为什么？就是核爆之后一定会下雨，这个雨水就会含有大量的放射性物质落到地面上。如果你出来，落到你的皮肤上，落到你身上，清理不掉的。当初广岛核爆的时候。说是一年之后，那个城市的核辐射量就跟普通城市差不多了。吃什么呀？在底下就准备好一年的食物嘛。怎么可能？至少一年的水吧。再一个就是要有厕所了，<笑>一年的厕所嘛，是吧？不过在这个时间的话，国家会派专门部队来把它给清理掉。如果国家还在的话，<笑>好，说到最后我们总结一下，就是根本还是希望战争不要发生啊！一旦发生的话，就只有灾难，没有任何好的事情。但是要考虑到发生的可能性不能排除的话，我们就要提前做好准备。作为平民的我们能够做的最好的准备呢，就是提前离开，离开可能爆发战争的地方。如果不能够离开，就要按照我们刚才说的，找个地方躲起来，确保有效的信息来源，按照国家的指示离开。反正最终你也是要离开的，啊，要么先走，要么后走。还有一个，我们最后一定要说一下啊。就是虽然日本的这个指导书上没说，但是呢，从历史上来看，任何战争爆发之后都会伴随瘟疫，所以大家一定要提前准备好防止瘟疫的东西，比如说口罩啊、消毒的东西啊，药我、啊、都要准备好。战争比地震更可怕。对，但是战争是可以避免的。对，希望它永远不要发生。我们还有一些储备粮。<笑><笑>